0: ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de creencias, no tanto de creencias limitantes, sino pues de dónde vienen esas creencias y el poder de las creencias y cómo, y cómo pues, eh, nos rigen, porque al fin y al cabo nos van rigiendo eh, nuestra vida. Y me gustaría más relacionarlo con el punto de ayer, con el, el tema que hablamos en cuanto a los virus, en cuanto a bueno, pues, lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro CPU. Eh, el gran ordenador que, que tenemos, que no es el que tenemos enfrente de nosotros, sino que es ese CPU que tenemos, que es nuestra eh, cabeza, donde a veces tenemos pues, muchas ventanas abiertas, como hablamos eh, ayer, muchos virus y meditamos antivirus. Y ayer muchos de vosotros pues, estuvisteis por aquí subiendo, compartisteis eh, esos virus o esos antivirus que necesitáis para hacer que este 2022 eh, sea exitoso. Nos quedan nada, nos quedan dos, dos eh, meses. Y como os comentaba, bueno, pues ayer salieron virus eh, que algunos de vosotros teníais, si alguno me habéis estado escribiendo, tanto por Telegram como en privado. Y por qué es importante, porque los quiero eh, recordar, porque, eh, bueno, como os comenté el viernes, hacemos 100 salas y el viernes os voy a anunciar, no perdáis la sesión del viernes, una cosa que vamos a hacer y va a ir muy relacionado a vuestra participación, va a ir muy relacionado a vuestra apertura, a vuestra vulnerabilidad, a la mía y a todos esos temas, esos virus o esas creencias que queráis que tratemos y ya os comentaré más el viernes, así que cuanto más compartáis, eh, pues más sorpresas y más eh, enriquecimiento eh, va a haber en la sesión del, eh, del viernes, así que si queréis subir a, al, al grupo de Liderazgo 360, quien me vio de Instagram, o aquí en, um, en Cloudhouse eh, pincháis mi nombre, podéis ir a Instagram y podéis formar parte de ese grupo de Liderazgo 360 y seguir mandando qué virus eh, tenéis o qué creencias eh, tenéis y, y que a lo mejor os están creando esos obstáculos para conseguir vuestras metas, para vivir la vida en vuestro propio... Término. Ayer hablábamos de perfeccionismo, hablábamos de cómo disertar tanta información que tenemos. Hablamos también de no utilizar la mente como almacén, de la edad, de las prisas. Hablamos de esos cookies, esos virus de publicidad que nos bombardan, bombardean con la publicidad. También hablamos del cuando tenga X voy a hacer X, ¿no? Y entonces al final, pues entre unas cosas y otras, pues, eh, pues no ocurre nada en nuestra, en nuestra vida. También hablamos de la procrastinación. Así que todos estos comentarios que vais eh, compartiendo en las, en las salas, toda esta vulnerabilidad y hoy que vamos a vivir de creencia, os animo a que compartáis, eh, tanto aquí en la sala de Clubhouse o en el grupo de Telegram, porque todo eso va a nutrir lo que va a pasar en las siguientes eh, semanas. Y hoy vamos a hablar de creencias, porque como dice el, en, el, en el cuento este de, de Alicia en el País de las Maravillas, que va muy relacionado a lo que hablábamos ayer y con vistas a todas las temáticas que vamos a hacer para coger el toro por los cuernos y que el 2022 sea nuestro año, es eh, lo que decía Alice ¿no? En el Alicia, en el, en el cuento. Esto es imposible, solo si lo crees que lo es. Y, yo cuando tenía pues, eh, 40 años, cuando eh, decidí empezar a dar un, un, un giro eh, en mi vida, yo había llevado pues, muchos años multinacionales, me encantaba la parte del desarrollo personal. Eh, después de hacer mucho, mucho análisis interno me di cuenta que lo que verdaderamente yo eh, estaba disfrutando, después de muchísimos años liderando, era precisamente el desarrollo de las personas, el ver cómo entre todos podíamos conseguir objetivos y lo bonito que es ¿no? el, el, el ver a las personas desarrollarse, el ver a las personas superar sus creencias, superar sus obstáculos y alcanzar, eh, vivir la vida en sus términos y alcanzar verdaderamente lo que ellos querían alcanzar. Y ahí es donde yo di ese giro hace cuando tenía 40 años. ¿Y por qué lo comento? Porque ayer uno de esos virus que, que comentaba, creo que era eh, Lorenzo, que todavía no está por acá, era la edad la edad. Y como os digo, en estas eh, salas, estos eh, próximos días y dos meses vamos a hablar muchísimo de esos obstáculos, de esas creencias, de esos eh, obstáculos virus que queremos y eh, debemos además eh, superar si queremos que efectivamente el 2022 sea un, un gran año. Bueno, pues yo cuando quise dar ese giro en mi vida me planteaba, bueno Nieves, con 40 años y así es como empiezo mi libro, ¿no? Porque el primer libro, el enfoque a todo lo importante, toma acción, eh, ¿por qué tenemos que esperar a los 40 años a darnos cuenta de lo que queremos hacer eh, en nuestra vida? Y yo misma, como comentaba ayer, Lorenzo, me planteaba, Nieves, con 40 años tienes una carrera en una multinacional, ¿por qué quieres hacer este, este cambio? Eres muy mayor... Eh, ¿Quién va a confiar en una persona ya de, de 40 eh, años? ¿Quién en su sano juicio va a contratar un coach eh, ¿no? con, con, 40, con 40 años? Y sobre todo porque me vine a otro país que ni siquiera era el mío, como sabéis, a, a los que me conocéis un poquitito más, a, a Reino Unido. ¿no? Entonces todas esas creencias estaban en mi, en mi mente, ¿no? esa autocrítica, esa creencia y... Eh, verdaderamente me temblaron las piernas, por supuesto que me pelearon eh, las, las, las piernas porque pensaba en que me iba a confiar en mí, de repente sí, yo había tenido pues 30 años o 25 años de desarrollo personal, de formación en empresas, pero no formación académica, que luego ya me formé, eh, me formé eh, aquí en yo es donde hice ya los, mi formación como en Mindfulness, en PNL, en, eh, en Coach pero esas creencias yo las tenía ahí y me costó muchísimo. Pero bueno, después de, eh, pues de ocho años construyendo y estudiándome formándome y practicándome, pues muy, 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 muy lentamente mientras seguía trabajando, bueno, pues eh, seguía teniendo esas creencias hasta que al final pues, pues lo conseguí, ¿no? El despegar y superar, y superar esas, eh, esas creencias. ¿Y por qué os comparto esto? Porque ayer es, es una de las cosas de los virus que, que aparecieron. Ayer el tema de la, eh, de la edad, eh, también eh, apareció toda, toda la parte de cuando tenga X conseguiré X, que creo que lo comentaba Sandra, que está, que está por aquí, buenos días. Y hoy vamos a hablar de las creencias, de las creencias como, como gran base a construir nuestro 2022. Y como os comentaba, los que no estabais al principio de la sala, todo lo que vamos a ir construyendo hoy, todo lo que los virus que construimos ayer y todo lo que comentéis hoy va a ir construyendo el contenido de lo que os voy a anunciar el viernes. Va a estar totalmente personalizado, totalmente customizado y vamos a ir creando es el contenido para las siguientes salas y alguna sorpresa más que os anuncio el viernes, así que el viernes no os perdáis la sala y a los que estáis todavía en el grupo de Telegram uniros al grupo de Telegram que podéis uniros aquí en, en Instagram o en, o en mi nombre porque lo voy a ir anunciando allí hay una frase que me encanta de, de Ralph Waldo Emerson que dice el ancestro de toda acción es un pensamiento muy potente, ¿verdad? el, el ancestro de toda acción es un pensamiento. Y quiero que mires alrededor, a tu alrededor de, de ti ahora mismo. Y, y, y hazlo de verdad, ¿no? Yo miro a mi alrededor, eh, estés donde estés, hagas lo que estés haciendo, deja de, de, de leer o deja de mirar la aplicación de, de Clubhouse o los que estáis en, en Instagram y mirar alrededor todo lo, todo lo que tenéis. Eh, dispositivos, móviles, el ordenador, en mi caso tengo pues, aquí pues, varios. Eh, varios teléfonos para poder transmitir en diferentes eh, multicanales, el micrófono... Todo, todo esto es lo más obvio, y todo esto es lo tangible lo que estamos lo, lo, que podemos ver verdaderamente. Y seguramente pues, todos estamos en todos estos milagros modernos, ¿no? de, la, de la electricidad, los ordenadores, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Los, el wifi, el, el, eh, el diferente móvil, el ordenador, la pantalla, el micrófono... Y mi pregunta es, ¿te das cuenta que todo, absolutamente todo lo que está alrededor tuyo es, eh, fue al principio solo un pensamiento, una idea? Una idea de alguien que dijo, vaya locura. Porque todo al final, todo, absolutamente todo lo que tenemos se crea primero en el nivel del pensamiento. Y, ta y tal vez haya sido un pensamiento sobre tu educación. La práctica de un deporte, un instrumento musical, una carrera, un, un, eh, ese, ese cambio que me pasó a mí de 180 grados, de hacer una cosa a hacer, hacer otra. Eh, tal vez sea, era una idea sobre lo que querías hacer o desarrollar. Tal, tal vez se trataba de viajar a un lugar específico, aprender eh, algún eh, idioma. Al principio, esa idea puede parecer una, una idea remota, algo totalmente remota. Puede es que no te tuvieses ni idea de cómo hacerla realidad, eh, o si, ni siquiera si era posible para ti. Pero de alguna manera has convertido esa idea en realidad. Y estoy segura que según estamos hablando, alguno de vosotros os viene algo que os parecía remoto, pero que lo has hecho realidad. Puede ser algo grande o puede ser algo eh, pequeño. Y es un poder absolutamente impresionante. Pero desgraciadamente muchos de nosotros nos dan, damos cuenta por sentado y lo damos cuenta por sentado y por eso es tan importante que nos recordemos a nosotros mismos que no existe nada en nuestro mundo que no exista primero en nuestras mentes absolutamente cualquier cosa, desde que aprendiste un idioma, desde que creaste asesores insuperables, desde que empezaste eh, ITSA a crear y a formar esa idea de ayudar a personas en su desarrollo para cuidar a personas mayores. Alfonso en las finanzas, Alex, ahora me encantaría conocerte un poquitito más. Mónica, que veo que te he eh, in training Planet Earth, mm, balbuceando en Casa Club, ahora me cuentas. Si quieres, Mónica, con todos tus tu óptica. Estoy segura de que todo empezó por una idea. Todo empezó como me pasó a mí. ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Cómo voy a llegar ahí? Y cuando lo no has alcanzado, no das por hecho. No. Bueno, pues estoy aquí. Piensas que no has hecho absolutamente ningún esfuerzo. Y hemos nacido al final creadores con un poder absolutamente innato, esa alquimia interior para hacer realidad nuestras ideas y nuestras visiones ese pensamiento va a crear ese sentimiento, ese sentimiento en ti está creando un comportamiento y ese comportamiento en ti está creando esos resultados que tienes a día de hoy. Y aunque es tan sencillo y aunque es tan obvio, como hablábamos ayer, todo lo que aquello es fácil, igual que es fácil darnos cuenta, es igualmente fácil el ol ol olvidarnos eh, de ello, ¿no? Y, sin embargo, debajo de nuestros pensamientos hay una fuerza aún más profunda que, que dirige nuestras vidas. Es un, es un componente absolutamente crítico eh, en nuestro proceso creativo, tanto eh, cuando tenemos ese proceso creativo individual como colectivo. Ayer hablábamos del poder de la comunidad, del poder de, de hacer las cosas en, 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 con un colectivo ¿no? y formar parte de, de una misión colectiva, lo bonito que es. Y esa fuerza forma a, también a nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Dicta absolutamente todos los aspectos de nuestro comportamiento. Cuando dormimos, ¿qué elegimos para comer, qué nos decimos a nosotros mismos y a los demás, cuánto ejercicio hacemos o no. Absolutamente eh, todo. Y ayuda también a que nazca esa autoestima y nuestro valor. El valor, cómo nos valoramos a nosotros mismos. Influye en nuestra salud. Y alimenta además también nuestros sentimientos, cómo nos sentimos todos los días. Determina la calidad de nuestras relaciones y si llevamos al final una vida con plenitud o si por el contrario nos sentimos sin plenitud, con el agua al cuello, de miseria, mediocridad y arrepentimiento. ¿Y qué es eso? ¿Qué puede ser? nuestras creencias, nuestras creencias y no estoy hablando de las creencias limitantes sino de nuestras creencias, las creencias al final yo digo que son los guiones ocultos de nuestra vida, las creencias al final son lo que van a dictar absolutamente todo en nuestra vida y de nuevo no hablo de creencias limitantes, de esas creencias que nos han ido forjando nuestra personalidad, quién somos hoy por diferentes razones que ahora las, las iremos eh, hablando. Nuestras creencias, de nuevo, lo repito porque es, yo creo que es importante entenderlo, son los guiones ocultos que dirigen nuestra vida. Y hasta que no entendemos nuestras creencias y hasta que no entendemos de dónde vienen, pues no podemos cambiar. y Por eso es tan importante el entender esas creencias, no solamente limitantes, sino nuestra visión del mundo, esas gafas que nos ponemos eh, para ver el mundo y cómo estamos interpretando todo y cómo nos comportamos porque es, pues eso, nuestros paradigmas nuestra forma de ver el mundo esas gafas de visión como hablábamos en un programa si son de araña, si son, es una lupa si es un, un microscopio si son las periféricas como diría Mónica esos son nuestros paradigmas como vemos el día y como una vía que pasa debajo de, de un tren, yo lo comparo, nuestras, al final las creencias van a determinar dónde vamos y cómo llegamos. ¿Dónde vamos y cómo llegamos? Es lo que nos van a dictar nuestras creencias. Porque al final una creencia es algo que sabes con total y absoluta certeza. Es un pensamiento que has decidido. Es muy importante ser consciente de esto, que... Una creencia es algo que tú has decidido consciente o inconscientemente, porque lo que decidimos a veces no solamente es consciente, sino también inconscientemente por ciertas, por ciertas razones. O que una creencia, aunque aparentemente pensemos que nos está causando dolor o que nos está paralizando, es algo que tú has decidido, consciente o inconscientemente. Que es la verdad, es la verdad absolutamente para ti. Yo si hablo contigo no voy a ser capaz de cambiar tu punto de vista, porque para ti es tu verdad, es tu, tus gafas, tu forma de ver el mundo. Y solamente hasta que haces ese clic, solamente hasta que te das, eres consciente de dónde han venido tus creencias, pues eres, eres capaz de cambiar el mundo. Y eso es uno de los, de, como sabéis, de los pilares básicos de el método que utilizo en, en Alquimia eh, en Leadership Mindset Transformation con la metafórmula en Alquimia Experience es tratar ese, esa parte del mindset, esas, eh, multiplicar la autoestima, hablar de esas creencias y esas eh, heridas y sobre todo entender de dónde vienen tus creencias porque eso de nuevo va a ser, es tu verdad y hasta que no sabes, no te das cuenta cuál es tu verdad y dónde ha nacido esa verdad, pues no eres capaz de cambiar esas vías del tren que te van a llevar a otro, eh, otro destino. A veces nos vamos directamente al tren o nos vamos directamente al destino, pero no sabemos eh, dónde nos están llevando esas, eh, esas vías. Entonces, hasta que no eres consciente, pues no eres capaz de, de cambiar ese, ese destino. Porque al final las creencias son la raíz de nuestra realidad y de nuestros resultados. Entonces, verdaderamente, para que lo entendáis, es creencia crea un pensamiento, ese pensamiento te está creando un sentimiento, ese sentimiento te está creando un comportamiento y ese comportamiento te está creando un, eh, un eh, resultado. Así que para conseguir lo que queremos conseguir en el 2022, en estos dos meses o en cualquiera para el resto de nuestra vida, en nuestro legado, nuestra visión, encontrar esa claridad. Primero debemos hacer un cambio a nivel de creencias, eso es lo primero que tenemos que trabajar porque de nuevo si no vas a pegar un salto, el otro día estaba hablando con, con una persona a la que estoy eh, acompañando, vas a pegar un salto para adelante en esos objetivos y en el momento que tengas un hito, cumplas un hito o te ocurra algo que active, de nuevo es como un botón, todos tenemos ese botón ¿no? que, nos, que nos presionan y disparamos ¿no? por nuestros valores, por nuestras creencias. A mí, por ejemplo, es el, el respeto, ¿no? En el momento que, que me tocan el botón de respeto, chillo, ¿no? O sea, salto, me levanto y, y defiendo lo, lo, lo que pienso que va en, con, en, en contra de los, eh, mis valores, mis principios, ¿no? Lo tengo que defender. Entonces, en el momento que si tú no entiendes de dónde vienen esas creencias, en el momento que tú vayas avanzando, estoy definiendo una, una línea los que estáis por aquí por, por Instagram, eh... Los que eh, vamos avanzando, llegamos a nuestro hito, pero en el momento que pasa algo, en el momento que te tocan ese botón que está eh, ligado a tus creencias, saltas y haces ¡Uh! Es como un flashback, ¿no? Vas para atrás otra vez. Retrocedes en el tiempo, por decirlo de alguna manera, porque ahí salta tu, tu creencia, ahí salta eh, lo que tienes en el más profundo, porque de nuevo es tu verdad. Con lo cual para que lo visualicéis, podéis estar a un año vista, dos años vistas para adelante, estás consiguiendo todo lo que quieres, pasa algo en tu vida y siempre vamos a tener turbulencias, siempre vamos a tener obstáculos y automáticamente, en el momento que si no entendemos nuestras creencias, si no sabemos de dónde han venido, vas a hacer ese paso para atrás y eso es lo que es una de las fases del de, de método alquimia del coaching, de young coaching ¿no? el beyond coaching, entender las creencias, ser conscientes. Y gestionarlas, no cambiarlas, sino empezar a saber gestionarlas. Y ahora abriendo eh, micrófonos, antes de eh, continuar, me encantaría, eh, bueno, pues eh, María Pilar sé que sigue eh, afónica, así que eh, me encantaría nuevo esta sala va y lo que vayáis comentando ayer, hoy, esas creencias va a nutrir lo que os voy a anunciar el día 4 y lo que va a pasar en las siguientes semanas. Así que me encantaría abrir micrófonos y ahora continuamos para que compartáis qué os ha resonado, qué es esa creencia que, necesite, que, que de, pensáis que necesitáis eh, cambiar para seguir desarrollando en, eh, en el 2022 y, el, y en los, todos los años eh, venideros. Buenos días, Itza. Hola, buenos días, Yo Voy a quitar el. Okay. Buenos días a
1: todos. Buenos días. Sí, estás hablando? Yo estoy aquí en, en tejidos porque influencia tiene mucha relación con la vida. Todo lo que eh, me siento incluso irrespetuosa, porque el otro puede pensar en total dirección pues, que, le, que le apetezca, como dicen acá, pero todo lo que atente, todo lo que esté en contra de la vida, a mí me suena una alarma y enseguida bajo la Santa María cierro ventana, cierro puertas. Es una creencia que tengo, eh, pues que creo que voy a tener quizás modificada en algún momento basada más en el respeto a que el otro pueda decidir eh, lo que tenga que decidir con respecto a la vida. Y con ello quiero decir que, por ejemplo, voy en algún lugar público o estoy en fe un festín o lo que sea, un cumpleaños, y si observo que un
2: adulto eh, atenta o maltrata o a una persona mayor Y yo enseguida me, me incomodo Me incomodo muchísimo
1: Y sucede igual con, con cualquier edad okay, Pero eh, Las personas que están indefensas ¿no? Que, no, que ya no tienen La misma capacidad física Mental, psicológica Mucho no eh, Para responder Para autoconservarse Pues ya Para mí es una violencia entonces quizás puede ser un reflejo de cosas que yo he tenido que afrontar durante el transcurso de mi vida y sé cómo se siente, no sé, después para mí o quizás es algo que vi en mi padre y cuidaban a lo suyo, yo, 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 yo que apoyaban a otras personas que tenían los recursos o, o no se podían diferenciar por sí mismas o las personas que están enfermas. No sé de dónde viene, pero son una creencia
0: muy arraigada. Muchas gracias, Itza. Importantísimo defen defender la vida y el respeto. Eh, y son creencias, como bien acabas de decir esta última frase, muy arraigada. Y has tocado ahí un punto muy importante que seguramente venga bueno, pues de lo que tú has vivido. Eh, y normalmente hay, eh, que ahora las compartiré, eh, bueno, pues unas, unas áreas en las que eh, tenemos que explorar de dónde vienen esas, eh, esas creencias. Eh, entonces, muchísimas gracias, vida y respeto. Eh, me quedo con, con esa y de nuevo, usted, todo lo que estáis compartiendo va a nutrir lo que comparte el, en la sala del, del viernes y lo que va a pasar en las siguientes semanas, que os lo comento el viernes por el grupo de Telegram. Muchas gracias, Itza. Jessy, buenos días.
3: Hola, buenos días Nieves y a todas. Bueno, una creencia que, que yo he identificado cuando emigré acá, yo emigré de Venezuela a España hace dos años. Y bueno, de profesión, yo soy psicóloga, consteladora familiar y, y de hecho eso era lo que hacía en Venezuela y me dedicaba a la docencia. Y cuando yo eh, empiezo aquí, que tengo que empezar de cero, eh, me di cuenta dos años después que tenía esta creencia. De que para darme a conocer tenía que cobrar más barato que los demás, o sea, un precio mucho más, un poco para como parte de, del proceso de darme a conocer. Y gracias a un mentor que me hizo ver o darme cuenta de eso, él me decía: Tú eres Jessy, si sí, vienes de Venezuela, pero eres Jessy en España. Y yo creo que ese fue el antídoto que me, me ayudó. Y a valorar que donde quiera que esté mi trabajo y mi experiencia este, tiene un valor y el conocimiento. Entonces yo creo que eso forma parte también cuando uno emigra y, y que a veces uno entra en una desvalorización cuando tiene que comenzar de cero en
0: otro espacio. Buenísimo, Jessy. Eh, empezar de cero en otro espacio, ¿no? Donde te piensas, te planteas, me, me, me resuena muchísimo ¿no? lo que estás comentando, por lo que yo pasé también, ¿no? Empiezas en otro sitio y piensas que efectivamente te tienes que desvalorizar, ¿no? Que verdaderamente nadie te conoce y, bueno, no es cuestión de lo que las otras personas te conocen, sino verdaderamente del valor que tú estás eh, aportando. Y normal, y ocurre bastante, ¿verdad? Y, y aquí somos bastantes que hemos... Eh, hemos eh, eh, apostado ¿no? por, por salir fuera y, y si sí es cierto que, que empiezas eh, a veces a desvalorizarte cuando verdaderamente, como bien dices eres Jesse, tienes el conocimiento y ese conocimiento es, es igual de valorado en Venezuela en España, en Italia en Reino Unido o donde, eh, o donde sea eh, precio, cobrar que vale vender y de valorarnos valorarnos, ¿verdad? una gran, una gran creencia, muchísimas gracias Jessy Bueno, vamos a continuar, si nadie quita micrófonos. Una cosa que os quería comentar, los investigadores, eh, fijaros, están eh, aprendiendo que un cambio de mentalidad, lo habréis oído, tiene el poder de alterar nuestra neuroquímica. Esa creencia y expectativa eh, pueden eh, a veces bloquear eh, el dolor eh, y, y nos liberan, liberando esas endorfinas y, y esas que hablábamos el otro día, esos chupitos, ¿no? Eh, quitando casi casi hasta un efecto de la morfina. Eh, hay un, eh, un experimento que es que es tremendo que os lo quiero, os lo quiero compartir, ¿no? que eh, seguro que has oído, has oído hablar del efecto de placebo. Y, y si no es así, pero aunque no me gusta asumir, ¿no? pero estoy segura de que sí es esa, esa idea de que si crees que algo te va a ayudar a sentir mejor, eh, lo hará. Aunque solo tomes una pastilla de azúcar, ese es el efecto placebo, ¿no? Te, dicen, te estás tomando una pastilla de lo que tú necesites, pero te dan una pastilla de azúcar, por ejemplo, y eh, tú reaccionas como si verdaderamente te estuviesen dando esa pastilla, esa pastilla. Perdón. ¿Pero qué pasa con la cirugía placebo? No sé si habéis oído de la cirugía placebo. Había un, eh, un eh, cirujano ortopédico que hizo un, un experimento y era muy escéptico sobre estos, esos, esos eh, efectos ¿no? de la cirugía eh, de la artroscopia. Así que la puso a, a prueba y llevó a cabo es un ensayo clínico muy aleatorio ¿no? de, de, controlado por el, por el placebo eh, que la verdad que ha sido pues, una prueba tremenda ¿no? para todo lo que es el sistema de creencias. En el estudio algunos de los pacientes se iban a someter a una, a una eh, operación de rodilla, además lo quiero compartir porque en cierta manera, y le ha pasado a, mí, a mi marido, se, se sometieron a una, o creo que fue así, ya os comento, a una operación de rodilla completa. Y otros se sometieron solamente a una cirugía que era simulada, es decir, pasarían por todos los trámites de la cirugía, lo que es la anestesia, entrar en el quirófano, ver a los médicos con las batas blancas, absolutamente todo lo de la anestesia, etcétera, etcétera pero solo van y recibieron unos cortes muy superficiales en las rodillas, como lo que es una artroscopia, que sabéis que son unos cortes muy pequeños, y serían enviados, fueron enviados a casa con un protocolo igual de curación y de analgésicos y un poco de, de rehabilitación en, en casa. Un tercio de los pacientes que recibieron esta, esta cirugía real experimentaron un alivio del dolor. Pero lo que sorprendió verdaderamente a este cirujano, a los investigadores, fue que un tercio de los pacientes que se sometieron a la cirugía simulada, a la cirugía simulada, obtuvieron los mismos resultados. Y en un momento del estudio, los que se sometieron a la cirugía simulada, incluso en un momento, obtuvieron mejores resultados de los que se sometieron a la cirugía real. Hay muchísimos ejemplos, muchísimos ejemplos que los podéis investigar, mi marido se, se sometió a una cirugía de menisco hace, hace muchos años, de hecho en las dos rodillas, bueno pues todo bien, pudo seguir andando, pudo hacer seguir ejercicio, al venir al Reino Unido le devolvió eh, a doler, no, nunca llegamos a demandar al, al médico, pero le volvió a doler, fuimos aquí al médico y los meniscos estaban intactos, había prueba de que nadie le había operado nada en absoluto. Entonces Quiero compartiros esto porque lo he vivido en propias, en propias eh, carnes, ya pasaron muchos años y no nos hemos metido en temas legales, pero ocurre y hay gente que sigue haciendo eso. Ese efecto placebo, incluso en cirugía, sigue funcionando. Y estas, estas respuestas que nuestro cuerpo, y está comprobado que nuestro cuerpo, y eso lo hablaremos mucho en la parte de, eh, de este programa, en la parte que incluyo esa, esa metafórmula de cómo a través de la corporalidad cambiar nuestras creencias, cambiar nuestros comportamientos y, por supuesto, cambiar nuestros resultados. Esa es una gran prueba de que el poder de la creencia, esas respuestas físicas de que cuando cambiamos nuestras eh, creencias, incluso cambiamos nuestra corporalidad y de hecho, está comprobado que dependiendo de las creencias y en, en el método que utilizo del Coaching Beyond Coaching, de las heridas, de hecho, esas creencias, esas creencias limitantes, esas heridas del alma se ven en la apariencia física. Y es curioso, ¿no? Porque todos tenemos una apariencia física y cuando empiezas a entender a la persona sus creencias y sus heridas del alma, ves que hay un patrón, de, no solamente de comportamiento, sino que hay un patrón físico de cómo cada uno eh, cada uno físicamente somos. Porque al final, de nuevo, los, y es muy importante tener esa, ese, esa unión de que las creencias están creando esos comportamientos y el cúmulo de esos comportamientos suman todas, eh, lo que es toda tu vida. Y cada creencia tiene una consecuencia, tus creencias te curan o te perjudican apoyan a tus aspiraciones o las van a frustrar y no importa lo que es verdad sino lo que crees porque al final es pues, esos paradigmas esas gafas con las que tú estás eh, eh, viendo la vida no y, y, y esa, esa frase tan, tan eh, conocida de Henry Ford no de tanto si crees que puedes como si crees que no puedes tienes absolutamente razón ¿Significa esto que cualquiera puede hacer o lograr cualquier cosa que imagines siempre que lo creas suficiente? Pues no, no es así, ¿no? La, la acción, necesitas esa acción constante, necesitas esa creatividad, necesitas ese, ese compromiso. Pero sí es cierto que cuando se cambia esa creencia, se cambia todo cuando va acompañado de la mano de la, de la acción. ¿De dónde vienen las creencias? Que lo comentaba Itza. Eh, ¿De dónde vienen estas creencias? ¿No? Seguramente vengan de algo que me ha pasado. Algunas de nuestras creencias eh, más fundamentales que tenemos en nuestra personalidad se forjan durante las, las experiencias eh, emocionales significativas. Todas esas creencias es, y para un cambio de creencia, eh, se, se forjan cuando hemos tenido una experiencia emocional intensa. Y para cambiar tu confianza y para cambiar tus creencias también necesitas crear una experiencia emocional intensa. Y eso es una de las partes que hablaremos y trataremos en, en el método y en el, el podcast a los que os eh, animéis a, a venir, que, que aprovecho la, la cuña para deciros, como os comenté ayer, que las plazas están abiertas para los que queráis eh, venir, porque vamos a tratar toda la parte del mindset la estrategia, y los resultados, el, el, el por qué, porque hay que tratarlo. ¿no? Yo siempre creo que hay que tratar un poco el porqué para entender tus creencias. El para qué, el cómo y el qué es lo que vamos a tratar. ¿no? El mindset, la estrategia y el cómo, que es la acción y los, y los resultados. Y es muy importante cuando queremos cambiar esas creencias, cambiarlo a través de nuevas emociones. Cómo surgen nuestras eh, nuestras creencias. Primero por el medio ambiente. Cuando llegamos a este mundo, cuando llegaste a este mundo, eh, bueno, pues tu cerebro era de bebé, era totalmente neutral y libre. No contenía ninguna programación, ni opiniones, ni conocimientos, ni prejuicios, ni creencias. Pero entonces, como una esponja, has empezado a absorber ideas sobre ti mismo y los demás, de tu familia, de tus amigos, de tus cuidadores, de la escuela, de la cultura, de la sociedad. Eh, igual que aprendemos a caminar, igual que aprendemos a montar en bicicleta, eh, aprendemos lo que debemos creer. Y poco a poco nuestro entorno, pues nuestro entorno, no nosotros, sino nuestro entorno hasta los seis años, eh, y si queréis eh, saber un poquito más, lo podéis ver aquí en el, en el vídeo, que si vais al enlace de Instagram, aquí, ahí tenéis el webinar que, que hicimos con muchos de vosotros sobre el, el método de, de Alquimia Experience y de Leadership Mindset Transformation con Metafórmula, ahí podéis ver, en, si vais a Instagram, en el enlace, el webinar, donde explico en detalle eh, el método de, de Alquimia y cómo... Nuestras creencias eh, se van creando hacia, hasta los seis años ¿no? donde efectivamente pues, las personas como si fuese un cubo de basura con todos los respetos o un, o un cuenco eh, van, van tirando ¿no? papeles, papeles con diferentes creencias que ellos tienen, nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, la televisión, las redes sociales, hoy en día para los niños, mucho cuidado, van tirando papeles con mensajitos eh, y van llegando porque nosotros no tenemos absolutamente ningún filtro. Eh, así que es muy importante saber que ese ha sido nuestro entorno, no nosotros. Nos han metido esos papelitos, ¿no? como cuando estás intentando tirar a la canasta con, con papeles con mensajes, han programado nuestro cerebro sobre nuestras propias capacidades. Nieves eres capaz, Yessir eres capaz, Alex eres capaz, sí o no, etcétera, etcétera. Y aquí es donde las cosas se ponen difíciles, ¿no? Porque muchas de nuestras convicciones más profundas son heredadas, no son ni siquiera nuestras. Son antiguas, no examinadas, que no pusimos filtro porque éramos bebés o éramos pues, eh, niños, ¿no? Hasta seis años y las aceptamos inconscientemente de otros no tomamos el tiempo para examinar, nos estamos las damos por ciertas porque siempre han estado ahí, ni siquiera son nuestras, nos las han tirado dentro y como una canasta de nuevo de baloncesto, de baloncesto pero no las hemos examinado porque ni nos planteamos que podrían ser inciertas porque siempre ha, eh, han estado con nosotros, ¿no? entonces para ser claros, cuando, cuando se trata de esas creencias heredadas, hicieron, para tenerlo claro, lo mejor que pudieron. Igual que nosotros o los que sois padres o madres, hemos hecho lo mejor que sabemos o que podemos con nuestros hijos, no es, no es un tema de culpa ni mucho menos, es pues cómo nos comportamos en la, en la vida ¿no? y eso es muy importante, no, no culpabilizar, si es una realidad del ser humano lo importante es ser consciente pues, para poderlo eh, cambiar, lo importante es estar atento nuestro entorno ¿no? y especialmente cuando trabajamos para incorporar nuevas creencias eh, pues más, mucho más favorables, que eso es lo que eh, hay que trabajar. ¿no? Tenemos esas creencias que nos metieron ahí, pero hay que empezar a trabajar en, en meter nuevas creencias a través bueno, pues de, de nuevo conocimiento y nuevos pensamientos, pero también de abajo arriba de la corporalidad hacia nuestro cerebro. Luego también está, y eso es un poco lo que comentaba Itza, también está la experiencia. La experiencia directa nos ayuda a seguir consolidando nuestras creencias sobre nosotros mismos, de los demás y, de, y del mundo en general. Eh, y normalmente de nuevo están influenciadas por las creencias heredadas. Eh, por ejemplo, a mí me encantan las montañas rusas. ¿no? Me, re me resulta muy difícil eh, pues, eh, expresar ¿no? qué alegría y qué subidón me da eh, cuando estoy en una atracción rápida y, y, y además es que me monto tra vez tras vez, tras vez, tras vez. Y algo que, que aprendí a disfrutar, eh, yo sabiendo la hora, ¿no? en, el, en el pueblo donde íbamos de vacaciones, ¿no? Cuando eran las fiestas del, del pueblo, pues yo tengo esos recuerdos de cuando iba con mi familia, con mis cuatro hermanos y los hermanos en la montaña rusa, nos montábamos en, en el barco, nos montábamos en todas esas atracciones. ¿no? Para mí es un momento de placer, para mí es un momento de compartir y de eh, alegría. Y esas experiencias directas, tanto positivas como negativas, se, a lo largo, se, se van acumulando igualmente a lo largo de tu, de tu historia, con lo cual hace que esas creencias que ya estaban ahí, directamente, que estaban en, en el medio ambiente, ¿no? que estaban desde hasta los seis años, bueno, pues que se repitan por tus experiencias, ¿no? como la montaña rusa. ¿no? Para mí, hasta los seis años, llegaba a las fiestas del pueblo donde íbamos de vacaciones, a placer, a estar en familia, a diversión. Bueno, pues ahora con la experiencia, pues vuelvo a recalcar que efectivamente pues me gustan esas aventuras, me gustan las experiencias. ¿no? Luego está la evidencia también de dónde viene. Las creencias basadas en evidencia son pensamientos que aceptamos como la verdad eh, y de eh, figuras y fuentes autorizadas, ¿no? Pues de científicos, de escritores, de estudios, de investigación. Eh, son cosas que la ciencia nos va diciendo, otras personas que admiramos dicen y las damos como ciertas, ¿no? Por tanto, esas creencias basadas en, en pruebas pueden además evolucionar, ¿no? Porque según tú vas aprendiendo en otras cosas, pues vas evolucionando eh, igualmente y esas puedes, tú las puedes cambiar ¿no? porque los seres humanos eh, recuerdan ¿no? que eran, que creíamos ¿no? que era plano, pero bueno, luego con la experiencia y con más conocimiento pues nos dimos cuenta que eso puede ir cambiando así que eh, el medio ambiente, es decir, las creencias que metieron ahí y no hay que culpabilizar a nada, hasta seis años y nosotros nos dejamos que las metiesen luego esas creencias, si tienes acciones repetitivas con la experiencia se van haciendo más profundas. Luego también la evidencia, cuando tienes esas, esas creencias y ves y tienes evidencias de otras personas que hablan de ciertas cosas y que los tienes como modelos, como mentores, bueno, pues crean esa cierta evidencia. Y luego también ejemplos, ¿no? es muy importante también cómo se crean nuestras creencias con ejemplos. Eh, cuando esos son los modelos ¿no? cuando ves a otra persona que eh, te inspira eh, que es un ejemplo eh, para ti y que pues por ejemplo si tienes una, eh, una de, los de mis de mis eh, grandes ejemplos pues por ejemplo para mí eh, pues eh, si es un Victor Coopers, por ejemplo. ¿no? Yo, cuando le conocí, además trabajé personalmente con él. Victor Coopers me inspiró, fue un ejemplo para mí desde el momento que le conocí y pude tener el placer de trabajar con él. Para mí, eso es un ejemplo. Y para mí fue si, es, si Victor Coopers, con todos mis respetos y con toda mi, mi humildad, es capaz de motivar a las personas, es capaz de estar delante de un escenario. Yo también soy capaz. Cuando ves que otra persona ha sido capaz de hacer algo, Empiezas, eh, empiezas a tú a normalizar y a subir al siguiente, al siguiente nivel. Así que encontrar esos modelos de conducta, personas que te motivan, personas que son role models, que verdaderamente te, te inspiran, es una de las formas mejores, más poderosas de trascender tus propias creencias limitantes, porque ves si otra persona es capaz, a través de las evidencias eh, y de los ejemplos, yo también soy capaz. Y lo, habréis, eh, lo habéis oído también ¿no? que eh, bueno, pues con muchos atletas ha pasado, no se van, se van superando récords en los atletas, bueno pues ya eso crea una nueva normalización, con lo cual el resto de los atletas piensan que bueno si una persona, unos un atleta, ha sido capaz de, de llegar a, a ese nuevo récord, pues yo también soy ser humano y yo también soy capaz. De, es una forma muy, muy poderosa de cambiar nuestras creencias. Y luego también lo que yo llamo eh, enviando, eh, enviando. A veces no tenemos ejemplos en los que inspirarnos. Pero la creencia en lo que es posible arde. Ayer, nada más curioso, hablábamos, con, eh, hablábamos de arder, de lo que te iluminaba el corazón. Y Itza y yo bueno, estuvimos en contacto y hablábamos de lo que nos ardía, ¿verdad, Itza? El imán que viene de aquí, del, del corazón, cuando lo sientes. Tienes esa creencia en lo que es posible y arde tanto en, nuestro, en tu corazón que dedicas tu vida a hacerlo realidad. Eso es lo que yo llamo Enviando. Eh, y es cuando tienes ese propósito, cuando tienes ese legado, cuando tienes ese para qué, que no sabes el cómo todavía, pero sabes que lo vas a hacer. Y todos tenemos nuestro para qué, a veces más claro, menos claro, pero todos tenemos un para qué. Solamente a veces hay que descubrirlo, esa alquimia interior, ¿no? O como, o como hizo Martí, Martin Luther King, eh, que describió esa visión de libertad y igualdad que aún no existía. Yo creo que es un gran ejemplo ¿no? Eh, en su, aquel discurso tan, tan maravilloso de «tengo un sueño», todos conoceréis, ¿no? «tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños vivan algún día en una nación en la que no sean juzgados por el color de su piel, sino si por el contenido de su carácter», decía. Eh, ¿Quién le iba a decir que eso era posible? Bueno, pues muchos de nosotros estamos en esa construcción de ese, de ese eh, mundo mejor, ¿no? Y, y gracias a eh, Martin Luther King, bueno, pues se cambiaron todas las cosas que hoy día, que todavía nos queda mucho por hacer, pero bueno, gracias, gracias a él, bueno, pues, pues verdaderamente se pudo crear ese, ese mundo eh, mejor. Y nuestras creencias se quedan aquí, ahí para quedarse normalmente, no vemos porque no vemos las cosas como son. Las vemos como somos nosotros, con nuestras gafas, con nuestros paradigmas. Tus creencias son una elección, cada una absolutamente de ellas. Todas las creencias son una elección que tú has hecho de nuevo consciente o inconscientemente, pero que tú has hecho y pueden cambiarse. Pueden cambiarse. De nuevo, tus creencias son una elección que tú has hecho consciente o inconscientemente. Inconscientemente. Normalmente hasta los 6 años, inconscientemente a partir de los seis años, pero que tú puedes cambiar. Y es una de las cosas que vamos a hablar los siguientes días, porque nada sirve el trabajar en ese plan del 2022, de nuevo, porque cuando empiezas, llegas a noviembre del 2022, consigues ciertos hitos, algo te pasa. Esa, esa ola, esa turbulencia en tu, en tu plan de vuelo a tu destino final, algo pasa que si no conoces tus creencias, si no cambias tus creencias, vas a volver al punto de partida. Entonces es muy importante el trabajar esas creencias. Me encantaría que sigamos compartiendo esas creencias porque es lo que va a nutrir, lo que vamos a hablar en las salas de las siguientes semanas y lo que os voy a compartir el viernes aquí en, el, en la sala de Clubhouse. Así que, eh, esos esas cinco, cinco puntos muy importantes para entender nuestras creencias, luego lo pasaré en el grupo de Telegram, en, en resumen, como tú hago todos los días, vienen de nuestro medio ambiente a los seis años, vienen de nuestra experiencia, vienen de nuestra evidencia de lo que vemos en otros, vemos también de esos ejemplos, de evidencia de esas personas que, que ponemos en, en un pedestal y que creemos científicos, mentores, coaches, escritores, ejemplos, ejemplos de, y, y personas que nos lideran y luego también enviando simplemente esas creencias que tienes tú, ese imán que te sale del corazón, que tienes una creencia, que tienes un legado, que tienes una misión y que sabes el para qué, todavía no sabes el cómo, eso mueve el mundo y eso lo puedes mover tú. ¿Y se pueden cambiar? Sí, las has elegido tú consciente o inconscientemente, pero las puedes cambiar y eso es lo que vamos también a trabajar y eso es lo que el, el, el poder ¿no? de, de ese método de alquimia, de, de Leadership Mindset Transformation, el trabajar sobre todo esa, ese mindset para verdaderamente el poder alcanzar tus metas ya no en el 2022 sino conocerte, conocer tu propio sistema, conocerte tu CPU, tu cabeza para así poder conseguir absolutamente todo lo que te propongas porque es capaz. Abriendo micrófonos, me encantaría, ya he hablado mucho, disculpar, como, como veis es un tema que me apasiona porque lo he vivido en mis propias carnes y porque sé que eso es mucho de los virus. Cuando hablamos ayer de los bloqueos que muchos de nosotros todavía tenemos o que hemos tenido que superar y que sigue paralizando en esa barrera del terror. Así que me encantaría que sin ningún tipo de, de orden compartáis eh, esas creencias o añadáis cosas que, que luego compartiremos entre toda esta comunidad magnífica en el grupo de, de Telegram. Eh, no sé si me ha parecido ver el micrófono de Mónica. Sí, buenos días, Mónica. Sí.
1: Y luego no sé si podré aportar yo quería en ese punto que, que he estado todo el rato pensando ¿no? eh, las creencias, pero saber el punto de si tenemos que hacerles caso o no hacerles caso a esas creencias porque yo justo con Dara comentabas eh, que tienes esa meta ¿no? que tienes eh, que creer en lo que vas a conseguir cuando yo estaba era pequeña, estábamos en el cole la EGV pues él, se terminó la etapa ¿no? y la, la profesora, la directora del cole, llamó a mi padre para decirle pues, que yo pues, que no serviría mucho para estudiar, que a mí me pusiera a trabajar porque yo realmente, pues que, que ellas no me veían a mí estudiando ni haciendo la carrera. Entonces, si mi padre hubiera creído eso realmente y no me hubiera, o sea, les hubiera hecho caso en esa creencia. Pues yo no estaría aquí donde estoy, con lo que, lo que estoy lo que he tenido. O sea que, que saber hacerles caso o no hacerles caso a esa creencia, tanto si te viene de fuera como si es tu propia creencia, saber apartarlo y saber uh, ir a por lo que tú crees que puedes conseguir, pues creo que ese es el punto clave donde, donde está, ¿no? Donde donde ahí fue, por ejemplo en, en mi caso fue mi padre que no les hizo caso, por no decir otra palabra y, y fue cuando más tarde él me lo dijo ¿eh? en aquel momento, yo era pequeña y cuando yo terminé con que era el antes, justo antes de entrar en la universidad me lo dijo, ¿no? dijo, ¿sabes qué me contó tu profesora y que me propuso que, que tú te pusieras a trabajar que no estudiaras? entonces ahí todavía con más fuerza dije, ¿cómo que no? Pues ahora la neta es que estas profesoras vienen a mi tienda y les hago yo las gafas. O sea que en algún momento se van a dar cuenta de que no hay que fomentar ciertas creencias, sino que hay que, hay que yo creo que, potenciar ¿no? lo que una persona quiere ser o que cree que puede ser. Pues nada, ya tengo otra otra anécdota, pero si luego queda tiempo, pues lo, lo aporto, porque creo que hay mucha gente que quiere hablar. Gracias, mi Nieves. Muchas
0: gracias a ti, Mónica. Espero que a esas profesoras o profesores les pongas eh, gafas de con la graduación errónea <ríe> para que se den cuenta no, ellas, no. Mismas, sí, sí. <ríe> ellas mismas ellas sí, mismas sí. o ellas mismos de cómo es ver la vida eh, sin, sin, la, sin la graduación co correcta, para que lo sientan en su propia piel, no bromeando. Fíjate, muy, muy es importante. El, es
1: verdad que me costaba mucho, ¿eh? me costó mucho, es verdad. Que una cosa te cueste tiene que ser importante. Claro, claro.
0: Muy importante lo que acabas de decir, si tenemos que hacernos caso, yo, la pregunta es cómo está eh, influenciando esta creencia en mi vida. Es una, es una pregunta y, y bueno, ya lo trabajaremos. ¿Cómo puede estar influenciando positivamente o negativamente esta creencia en mi vida? ¿O qué dolor eh, me está eh, ayudando a evitar? que hay el dolor de las heridas, es el que esas creencias nos están evitando, ¿no? nos está evitando el, el dolor. Y tu padre muy inteligentemente se, se dejó llevar, por lo que hablábamos, de, la, eh, eh, de esa, esa parte de enviando, ¿no? Enviando pues, su creencia en ti, poderosa, que, que más poderoso ¿no? que la creencia de un padre en el poder de sus hijos, de que son capaces de conseguir lo que quieren, ¿no? Y, y se planteó, efectivamente, no no se dejó llevar por las creencias o los ejemplos de otras personas que, entre comillas, podríamos considerar que tienen más conocimiento, ¿no? Porque son profesores de, de colegio, de universidad, y se dejó llevar por pues, su propia creencia en ti. Eh, y qué bonito y qué, y qué poderoso. Muchísimas gracias, Mónica, por compartir. Alguien más que eh, quiera compartir, porque de nuevo vamos a ir creando estas salas. Adelante, adelante. ¿Quién eres? Ah, Marta, por aquí. Buenos días, Marta, adelante.
2: Buenos días. Yo eh, totalmente de acuerdo con lo que estás exponiendo. Quisiera añadir un, una manera que yo tengo de verlo también según... ...todo lo que he ido practicando y estudiando... ...es... Eh, ...yo creo que en el paso número uno... Eh, ...las creencias... ...nos aportan... ...unos beneficios... Eh, ...y os bueno un ejemplo... ...mi padre... ...con esta cara de guardia civil... ...ningún chico te va a hacer caso... ...vale... ...para mí... Eh, ...ese comentario... ...fue Marta... ...sonríe... ...se simpática... ...y toda la vida... Me ha ayudado este comentario, imaginaros lo que nos influencia una creencia que nos dice algo a alguien en quien, cierto quien espectáculo pero también es cierto, como tú dices Mieves, que llega un momento cuando eres adulto y crees tanto, sientes que pues que te, que te saca libertad, básicamente que es el momento de analizar de ver, yo en este caso de agradecer porque trajo ese beneficio de, de yo pues igual tener más amigos eh, y luego pues llega el momento de decir vale, muy bien, ya lo he entendido, la doy como no cierta, aunque en, mi, en ese momento fue verdadera para mí, pero ya no es cierta y me limita y entonces trabajo para cambiarla. ¿no? Quería aportar esos lado positivo de algo que podemos sentir que puede ser o que, fue, que no fue eh, a nuestro favor, ¿no? que, que, nos, que nos molesta, que nos incordia.
0: Eso es lo que quería aportar. Gracias. Buenísimo, Marta. Muchísimas gracias por recordar eso porque yo creo que lo que tenemos siempre, siempre que recordar eh, con lo que tú has dicho es que efectivamente nuestras creencias siempre, 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 aunque no lo creamos, nos aportan un beneficio, incluso las creencias limitantes. ¿Por qué? Porque siempre nuestras creencias, y nuestro ego, nuestra mente nos va a llevar hacia dos cosas, hacia evitar el dolor o buscar el placer. Esa es, es, esa es la función de nuestra mente y el ego. De nuevo, siempre, siempre beneficios en la superficie, luego hay que ver de dónde viene no o qué es lo que están tapando pero siempre, siempre esas creencias están buscando placer o evitando el dolor en este caso Marta, súper buen ejemplo a ti te sirvió para efectivamente evitar ese dolor y buscar el placer pues de efectivamente tener más amigos etcétera, etcétera así que súper eh, buen ejemplo luego a veces lo que hay que es pues, coger ese submarino, esas gafas ir al fondo de nuestro de nuestro ser, de nuestro subconsciente, y en este caso si fuese tu creencia, el ver de dónde vienen, de qué vida vienen, eh, eh, de dónde ha originado esa, esa creencia, pero definitivamente es así nuestras creencias y nuestro ego siempre nos va a proteger, aunque lo estemos pasando mal, siempre piensa que nos está protegiendo, protegiendo del dolor y buscando placer. Muchas gracias Marta por compartirlo, muy buen punto. ¿Quién más quiere compartir? Que esto lo vamos a ir nutriendo en las salas. ¿Nadie más por aquí? Bueno, pues vamos a algo que es muy importante es que para cambiar nuestras creencias, obviamente, se requiere un trabajo interno. El, el hay que tratarlo, yo siempre digo, con muchísimo, muchísimo respeto. Eh, porque cambiar permanente las vías neuronales eh, eh, requiere pues, mucha concentración, requiere mucho trabajo, re requiere repetición, requiere estar en manos de eh, experto o experta. Eh, y lo importante es ser conscientes ¿no? que, y preguntarnos ¿puedes, que si puedes pensar en un mejor uso de tu tiempo que reclave, recablear físicamente tu cerebro para ayudarte a llevar una vida mejor en qué podemos, en qué puedes invertir tiempo, dinero para verdaderamente recablearte y tener una vida mejor, porque de nuevo, si no trabajamos en nuestro mindset, si no trabajamos en esas, en esas creencias, por mucho que vayamos desarrollando, a veces cuando nos ocurre algo, no sabemos el por qué. Seguimos comportándonos con esas creencias que nos dictan nuestra vida, de nuevo las creencias nos crean esos, esos pensamientos, esos sentimientos, esas acciones y esos resultados en los que estamos eh, hoy en día, así que es muy importante, muy importante el tener eso eh, siempre en mente, el, el trabajar en ese mindset y en esas eh, creencias. Eh, todo lo que habéis estado compartiendo lo voy a ir sumando al, al listado que en un ratito compartiré en el grupo de Telegram que lo podéis ver eh, aquí en mi bio de Instagram los que estáis por eh, Instagram y los que estáis por Clubhouse por aquí pinchando a mi nombre esto si os ha resonado eh, si pensáis que es en algo en lo que tenéis que trabajar para conseguir ese 2020 en las próximas semanas vamos a trabajar muchísimo en mindset en creencias en cómo alcanzar el 2022, no sé si he dicho el 2020, el 2022, eh, y bueno, el 4, el, el viernes, no os perdáis la sala porque os voy a compartir más detalles de las cosas que van a ir ocurriendo y lo compartiré por Telegram, así que no, no perdáis la oportunidad de uniros al grupo de Telegram porque ahí es donde compartimos pues, todos los anuncios o los resúmenes. Y si te has resonado, si piensas que sale algo en lo que tienes que trabajar, pues aprovecho a comentaros, como os estoy comentando, que las plazas y las nuevas fechas para el Bootcamp de Alquimia, donde es el Bootcamp donde vamos a trabajar esa experiencia transformadora eh, de Mindset, esa experiencia transformadora de estrategia y de acción con resultados, ese por qué, ese para qué, ese qué y ese cómo, en cuatro días vas a tener los resultados para cuatro días de inversión, 365 días de resultados en el 2022 o para el resto ¿no? de, de tu vida. Ese es el objetivo, puesto que luego vas a estar acompañado, acompañado después de esos eh, cuatro días eh, en mentorías personalizadas para lo que tú necesites. Así que si es algo en lo que te ha resonado, escríbeme por, eh, por privado y, y te comento un poquito más. Vamos a terminar la sala, este pedazo sala. Muchísimas gracias por compartir porque siempre lo digo que el contenido lo hacemos entre todos. Vamos a abrir micrófonos, si os parece, compartiendo una palabra, un hashtag que nos mantenga con esa energía eh, a tope hoy miércoles ya, 27 de, de octubre y que te acompañe ese resto de días, el resto de semana abriendo micrófonos.
3: Liberación.
0: neuroplasticidad me quedo muchísimas gracias.